0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 기온이 또뚝 떨어졌네요. 요즘 유행하는 그긴 패딩? 이런 것도 눈에 많이 띕니다 따뜻한 옷또 추위를 피할 따뜻한 집 있다면 이 계절도 그리 못 견딜 겨울은 아닐 겁니다 반면에 옷과 집이 제대로 갖춰져 있지 않다면 이 추위가 생존을 위협할 만큼 혹독한 시련으로 다가오겠죠 여러 사정으로 거리에서 지낼 수밖에 없는 노숙인들 오늘처럼 추운 날더 견디기 힘들 텐데요 지금 노숙인을 위한 캠페인인 거리의 천사가 되어주세요 캠페인이 진행되고 있습니다 온라인으로 응원 댓글 쓰거나 직접 서울시청 지하에 있는 시민청에 의류모금함에다 옷을 넣어주시면 노숙인들한테 전달이 될 거라고요. 네, 우리 노숙인들이 조금 따뜻하게 겨울 날수 있게 우리의 작은 마음 작은 수고 보태졌으면 좋겠네요. 2017년 12월 19일 화요일 서울 속으로 황원찬입니다. 안녕하세요. 아나운서 황원찬입니다. 겨울의 추위를 그 살을 애는 듯한 추위라고 표현하잖아요. 보통 사람들에게는 뭐 과장된 면도 없지 않다 싶은 그런 표현인데 거리에서 지내는 노숙인들한테 진짜 생명을 위협하는 그런 추위가 될수 있습니다. 옷한 벌, 따뜻한 내복 한 벌만 더 있어도 큰 도움이 될 거예요. 같이 가치, 같이의 홈페이지 거리의 천사가 되어주세요 캠페인 페이지에서 응원 댓글 다실 수도 있고요. 그 응원 댓글만 다셔도 의류업체에서 내복을 노숙인들에게 전달한다고 합니다. 인터넷 쓰기가 좀 어려우신 분들은 앞서 말씀드린 대로 서울시청 지하에 있는 시민청에 의류모금함이 또 마련되어 있어서요. 의류함에다 옷을 직접 넣어주셔도 전달이 되겠습니다. 추운 겨울입니다. 아무쪼록 뭐좀 마음을 따뜻하게 서로서로 나눴으면 좋겠네요. 온기를 좀 나눴으면 좋겠네요. 자 오늘 서울서울의 일부 서울 타임머신 코너 있는 날입니다. 한양대학교 선권수 박사와 함께 서울의 옛 모습 떠나볼 거고요. 2부 화요일 상담은 연세대학교 2대 가정의학과 이덕철 교수와 함께하는 건강 상담 시간으로 또 마련하겠습니다. 건강과 관련해서 궁금한 점 있으시면 지금부터 사연 올려주시기 바랍니다. 2부에서 자세하게 풀어드리겠습니다. 참여하실 길은 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 TBS 애플리케이션 내려받으신 다음에 실시간 무료 메시지 보내실 수 있는 거고요. 어 그리고 샵 0951번 다문호 1 0원 장문 100원 드는 유료 문자도 열어놓겠습니다. 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스친구 맺으시면 무료로 참여하실 수 있겠고요. 매트면과 파크론에서 넘어져도 안전한 매트 버블 놀이방 매트 그리고 여성의류 리코베스단에서 의류 상품권 선물로 드리겠습니다. One, two, three, four. 오늘의 TBS 게시판입니다. 일자리 정보부터 알려드립니다. 서울시 120다산콜센터에서 경비원과 청소미화원 모집하네요. 이번 주 금요일까지 방문 지원, 이메일 지원 가능하겠습니다. 자세한 내용은 120다산콜재단 인사팀으로 문의하시고요. 동대문구청에서 하수시설물 유지관리 분야의 기간제 근로자 모집합니다. 26일부터 28일까지 방문지원만 받고요. 자세한 내용은 동대문구청 치수과로 문의하십시오. 다음은 자치구 소식입니다. 도봉구에서 도봉 튜빙 눈썰매장 문을 엽니다. 23일부터 내년 2월 18일까지 도봉역 인근 성대야구장에서 운영되고요. 눈썰매 슬로프, 빙어잡이 체험, 미니 바이킹, 다양한 체험, 놀이기구 마련된다고요. 자세한 내용은 도봉구청 문화체육과로 문의하십시오. 서초구 양재일동에서는 2018년 프로그램 신규 수강생 모집합니다. 내년 1월부터 3월까지 양재일동자치회관에서 진행되겠고요. 컴퓨터, 교양교실, 생활체육교실 여러가지 프로그램이 마련된다고 합니다. 자세한 내용은 서초구 양재일동자치회관으로 문의하십시오. 서울대공원 식물원에서 열대식물 전시회 열립니다. 내년 2월 28일까지 식물원 전시 온실에서 진행되겠습니다. 기묘한 형태의 다양한 꽃을 피우는 선인장과 각국의 관엽식물 1200여 종이 전시될 예정이라고요. 자세한 내용은 서울대공원 식물원으로 문의하십시오. 한성백제박물관에서 가족과 함께하는 한국고대시간여행 운영합니다. 24일 총 3번 진행되는 거고요. 칠교놀이, 숨은 유물찾기 같은 다채로운 프로그램으로 진행이 된다고 합니다. 초등학생부터 성인까지 가족 단위로 참가할 수 있고요. 궁금하신 내용은 한성백제박물관 교육홍보과로 문의하십시오. 오늘 전해드린 내용은 서울속으로한원찬입니다 홈페이지에서 다시 한번 자세히 확인하실 수 있습니다. 의 다양한 정책, 유익한 정보들 쉽고 친절하게 알려드리는 시간입니다. 친절한 과장님 순서입니다. 오늘은 서울시 소방재난본부 안전지원과에서 소식 전해주실 겁니다. 안전지원과의 이진희 팀장과 전화 연결해보죠. 안녕하세요, 팀장님.
2: 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 예. 오늘
1: 전해주실 소식 어떤 건가요?
2: 네, 예, 그 오늘은 그 다중이용업소 소방안전교육과 관련된 내용을 그 준비했는데요. 네. 예. 어 여러분도 아시다시피 다중이용업소는 우리 그 흔히 주변에서 볼수 있는 노래방이라든지 PC방, 영화관, 고시원, 그다음에 일정 규모 이상의 학원 등으로 우리가 불특정 다수인이 많이 이용하는 그 시설입니다. 네. 그런 시설에서는 이제 화재 등이 재난이 발생하면은 그 많은 이제 인명재산 피해가 우려되다 보니까 예. 국가에서는 이제 다중이용업소 안전관리 강화를 위해서 그 2015년에 다중이용업소 보수교육 규정을 신설하였습니다. 네. 그래서 이에 따라 이제 다중이용업소 관계자는 2년에 1회 이상 보수교육을 이제 지속적으로 이제 받아야 되고요. 예. 2016년 1월 20일 이전에 이제 소방안전교육을 받은 분들이 있을 겁니다. 그런 이제 다중이용업소 관계자는 내년 1월 20일까지 모두 보수교육을 이제 받아야 됩니다. 음, 그렇군요. 그래서 보수교육을 이제 받지 않으면 그 300만원 이하의 과태료가 이제 부과되는 그런 내용입니다.
1: 네. 교육이 어떤 식으로 진행이 되는 건가요?
2: 어 교육은 이제 두 가지 방식으로 진행되는데요 네. 하나는 이제 소방서에 직접 오셔서 이제 소집 교육을 이제 받는 방법이 있고요 예. 또한 가지 방법은 그 컴퓨터를 통해서 이제 사이버, 사이버 교육을 어. 받을 수 있는 방법이 있는데 네. 사이버 교육 같은 경우에는 이제 홈페이지에 한국소방안전협회를 치셔가지고 예. 홈페이지에 들어가시고 회원가입 하면은 이제 언제든지 수시로 교육받을 수 있습니다 네. 그리고 이제 소방서 교육 같은 경우에는 그 일정이 이제 각 소방서 홈페이지에 게재되어 있습니다. 예. 그래서 홈페이지에 들어가셔서 그 자기 그 다중위업소 소재지와 가까운 소방서에 음. 교육 일정을 확인하시고 교육을 받으시면 되겠습니다. 네,
1: 아니 지금까지 그 대상이 되는 분들 예. 어떠십니까? 뭐 교육을 좀 많이 받으셨나요?
2: 그이 지금 보수 교육이 내년 1월 20일까지는 이제 다 받아야 됩니다. 예예. 그런데 현재 이제 저희가 11월 말 기준으로 지금 다중이용업소 보수교육 대상 4만 140개 업소 중에 72% 네. 2만 8천 개소 정도만 지금 교육을 마친 상태입니다. 예. 그래서 내년 1월 20일까지 지금 기간이 얼마 남지 않았는데 어, 지금 얼마 1월 20일까지 그 교육받지 않은 다중이용업소 영업주하고 종업원 한명 이상은 반드시 교육을 받아야 되겠습니다.
1: 예. 어, 교육을 받아야 될 대상자 다시 한번 짚어주실까요?
2: 네. 예. 그 다중이용업소 보수 교육 대상은 다중이용업주 그리고 영업장을 관리하는 종업원 한명 이상이 되겠습니다. 예. 최근 3년간 그 서울 시내 다중이용업소에서 발생한 화재가 이제 총 816건입니다. 그래서 이 화, 화재로 인해서 부상자가 33명, 그다음 재산 피해도 23억 원 정도의 재산 피해가 많이 발생했는데요. 네. 다중이용소 안전 교육과 관리가 이제 어느 때부터 이제 중요합니다. 그래서 어, 내년 1월 20일까지 그 보수 교육을 받으시고 앞으로도 계속 정기적인 보수 교육을 계속 받으셔서 다중이용소 안전 관리에 적극 좀 협조해 주시면 감사하겠습니다.
1: 예. 서울시 소방재난본부 안전지원과 이진희 안전교육 팀장 오늘 도움 말씀이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 자, 11시 15분 지나고 있습니다. 어제 진짜 어, 폭설 만난 분들 많아서. 고생하셨잖아요. 월요일 아침 출근길에 또 많이 고생을 하셨는데 하늘이 이제 뭐 맑게 깼고 도로도 깨끗한 곳이 뭐 대부분이고요. 근데 다시 강추위가 찾아와서 오늘 아침 서울이 영하 5.2도부터 시작을 했군요. 낮에도 영하권에 머문다 그러고 내일 아침에는 기온이 영하 8도까지 떨어진다 그래요. 내일 낮부터 이제 서서히 회복될 거라고 하는데 기온은 근데 내일 오후에는 또 한번 많은 눈이 예보가 돼 있네요. 날씨가 변화무쌍해지고 있습니다. 음, 주변에 외출할 때도 또 날씨 예보 꼭 챙겨서 나가야 되는 때네요. 서울 시내 상황부터 교통 정보 살펴드리죠. 박경아 리포터. <목소리> 모습 함께 떠올려볼 수 있는 시간입니다. 서울 타임머신 순서예요. 한양대학교 도시공학과 선관수 박사와 함께하는 시간입니다. 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 어서 오십시오.
0: 예, 오늘은 좀 바람같이... 차더라고요. 약간. 아,
1: 네, 날이 많이 쌀쌀합니다. 그렇죠. 예. 그 어제 눈 오고 약간 뭐 포근해졌나 싶은 느낌이 들다 말 정도로. 아, 예. 예. 그렇습니다. 상당히 새찬 바람이. <웃음>
0: 반전이 이뤄진 것 같습니다. 아요그렇
1: 네, 내일 오전까지는 춥다 그러니까 다들 지금 방송 들으시는 분들도 건강 관리 유의해주시고요. 네. 자, 오늘 타임머신 목적지 어디로 잡아오셨을까요? 예,
0: 오늘은요 청계천에 이어서 음. 어그 본류인 한강으로 한번 나가볼까요?
2: 음.
1: 네. 날도 쌀쌀한데 우리 한참 이동하는 느낌이 듭니다. 어. 네. 한강. 청계천 한번 만나 봤으니까 진짜. 청계천 타고 가면 그대로 한강이죠. 그렇죠. 네. 바로 한강. 이어지죠. 네. 예. 한강이란 뜻은 뭐 어, 많은 분들이
0: 아시겠지만
1: 예. 어디서부터 시작이 되는 건지. 아, 그렇죠. 예.
0: 그 이제 사실은 우선 발원지부터 한번 살펴보면요. 강원도 태백시 백두대간이 있잖아요. 예. 거기 이제 금대봉 계곡이랑는데 거기 에고무나무 샘이 샘에서 사실은 발언이 됐다고 해요. 근데 네. 이제 태백시청에서는 금 고목나무 샘 아래쪽에 가면은 상당히 큰 샘이 검룡소 많이 들어보셨죠? 네. 에, 그곳을 이제 발원지로 홍보를 음, 하고 있죠. 태백에서. 그렇습니다. 네. 그 이제 한강 본래 우리말의 한가람에서 유래가 됐는데 한이라는 뜻은 크다, 넓다, 길다 이런 뜻이잖아요. 그 예. 근데 이제 가람은 강이라는 이제 고어 옛말이기 때문에 음. 아주 그 크고 넓은 강이라 이런 뜻에서 한강이라는 오. 이름이 붙여졌습니다.그 예. 인제 삼국시대 초기에는요 그 한반도를 띠처럼 둘렀다고 그래서 대수라고 했고요.그다음에 이제 고구려 때는 아리수 우리가 먹는 음. 지금 저한테 아침에 주신 <웃음> 아리수도 예. 고구려 때 명칭이고요.백제는 네. 예. 육리하 웅미하 또는 뭐 한수 이렇게 했고, 신라 때는 왕봉하 뭐 이렇게 했고, 고려시대에는 열수라고 했는데, 네. 조선시대에는 서울경자를 써서 경강이라고 했죠. 경강상인 유명하잖아요. 네. 그 이제 근자에 와서는, 에 한나라 한자, 그러니까 중국식의 한나라 한자가 아닌, 클한, 또는 나라 한뭐 어. 이렇게 써야 된다는 이제 얘기도 있는데 예. 잘 아시겠지만 이제 영어 명칭으로는 한 리버 뭐 이렇게 어. 쓰고 있지않습니까 <웃음> 그렇죠.
1: 한 리버. 예. 네. 예. 대한민국 할때 한자 그 한을 써야 된다 이런 그렇습니다. 주장도 예. 많이 있군요. 예. 예. 그런 예. 얘기가
0: 많이 있습니다.
1: 강 주변은 이제 비옥한 땅이고 예. 조선 이전에는 고구려. 백제, 신라, 뭐,
0: 이삼국시대 서로 한강 차지하려고 이렇게 막 그렇습니다. 노력을 했을 거예요, 그죠? 렇 치열한 싸움이 있었죠. 그, 이제, 그 한강을 차지하는 국가가 상당히 이제 전성기를 맞이했고 흥한다, 뭐, 이런 흥망성세가 있기 때문에 치열하게 했는데 아시겠지만 맨 처음에 백제, 하나미래성에 백제가 차지했었고요. 네. 그 다음에 고구려, 뭐, 음. 신라 이런 순서였는데, 어, 한강을 차지하려고 했던 그 까닭은 우선 그이 바다로 나가는 길이 수월했고요. 예. 그리고 어 중국과 교역을 하는 유리한 음. 위치였기 때문에 예. 예 그런 적이 있는데 아무튼 한강이 한국 역사의 중심지역할을 했던 것은 이제 분명하죠. 음. 네. 그리고 이제 현대에 와서는 한강의 기적이라고 하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 사실은 이제 맞아요. 세계 제2차 대전 이후에 예. 그 독일의 경제 부흥을 일컫는 말로서 라인강의 음. 뭐 기적이라고 하는 것처럼. 우리는 뭐, 한강의 기적. 그렇습니다. 예. 우리는 한강이기 때문에 그런데 우리 한강 우리도 어, 유교 전쟁의 폐허를 딛고 일어서 눈부신 경제 발전을 지칭하는 말로 이제 많이 회자가 됐었죠. 예. 현재는 이제 한강 하구가 이제 북한하고 하구 접촉 지역이기 때문에 음. 민간인이 이제 출입이 통제되는 지역이잖아요. 네. 예. 그런데 이제 2011년에는 경인 아라뱃길을 이용해서 지금 현재 일부 화물선 화물선들이 다니고 있는 그런 실정입니다. 예.
1: 이제는 뭐 한강을 누가 차지하느냐 이런 어 피나는 싸움. 이런 건 없지만 예. 아, 여전히 한강 중심으로 지역도 발전되고 우리나라도 예. 발전되어 온것 같아요. 아, 그렇습니다. 아. 예. 네. 역사적으로 좀 풀어 주시죠. 예,
0: 한강에 이제 물줄기는 이제 계속 흘러왔잖아요. 근데 이제 1963년도에 서울시가 이제 그 강남 지역을 확장을 해서 서울로 이제 편입되기 전까지 서울의 중심은 단연 강북 지역이지 않습니까? 예. 강북 지역에는 이제 그렇게 흘러왔는데 그러다 보니까 산업화 과정을, 산업화 과정을 거치면서 강북 도심이 과밀되고요. 그리고 이제 인구가 급속. 특히 유입이 되다 보니까 강북 지역만 가지고 이제 급행, 급팽창을 막기에는 한계에 부닥에지 음. 않습니까? 네. 그런 이제 70년대 초반에 한남대교하고 그다음에 경부고속도로가 개통이 되면서 한강을 넘어서 비로소 새로운 도시 탄생의 촉매제 역할을 했고요. 예. 그리고 이제 강남시대를 여는 서막으로 이제 작용을 했죠. 네. 그 이제 이러한 개발정책에 여는 첫 번째 한 강북 도심이 계속 에 뻗어갈 수 없었던 이유가 거대한 북한산이 가로막아가 음, 있었잖아요. 네. 이제 두 번째는 이제 아무래도 그때는 그 냉전 시대가 계속 이어졌었기 때문에 예. 북한의 군사적 위협 때문에 음흠. 남진 정책을 쓸 수밖에 없었다 예. 이런 거죠. 지금 우리가 이렇게 보면 이제 한강 주변으로 아파트 단지가 많이 형성이 네. 됐잖아요. 네, 네, 네. 예, 그걸 보실 수 있었는데 예. 1976년도에 서울시가 도시계획으로 아파트 지구를 지정하면서 한강변에 집중 지정을 했던 까닭은 안보적인 측면도 많았다. 다시 말씀드리면 유사시에 적의 그 남하를 방좀 약간 지체시킬 수 있는 아, 그러한 어떤 이유였다.
1: 방어벽처럼 그렇습니다.
0: <웃음> 네, 그런 설도 어, 있습니다. 네. 그 이제 한강은 강북과 강 그러다 보니까 자연히 예, 요즘하게 와서는 강북과 강남의 중심에 위치할 수밖에 없게 된 거죠. 네네. 그러면서 이제 양쪽을 이어주는 가교 역할을 했었는데, 음. 사실은, 대교가 27개가 되고, 철교가 4개, 네개나 있는 총 31개의 다리가 있는데, 크, 많아요. 예, 세개의 네. 여러 사례에 봐서도 드문 유래가 됐죠. 네. 그 폭이 뭐 이렇게 좁은 편은
1: 아니니까. 1km 터 정도로. 니까요 넓은 데는 예. 뭐 엄청나게 먼 느낌도 있으니까 다리가 있긴 있어야 되는데 이게 촘촘하게 있습니다. 그렇죠? 그렇습니다. 네. <웃음>
0: 어쩔 수 없이. 예.
1: 아니 옛날에 한강 모습을 기억하는 분들도 꽤 있으실 테고. 예. 근데 뭐 젊은 세대들이 이제 사진 같은 걸로 영상 같은 걸로 만나면 깜짝 놀랄 것 같아요. 그렇습니다. 지금과는 예전엔 상당히 다른 모습이었죠. 아주
0: 다른 모습이죠. 음. 특히 이제 많이 눈에 띄는 게 여름에 말이죠. 네. 거기에 피서를 했다는가 백사장에서 뭐 <웃음> 백사장이
1: 있다니. 그렇습니다.
0: 백사장이 네. 있고 이제 거기서 모래찜질도 했다고 해요. 어, 그래요. 네. 그 이제 옛날에 보면은 우리가 한강에 있는 물을 떠다 마시기도 했잖아요. 바로요. 오. 예. 그리고 네. 이제 그 다음에 조선시대는 에석빙고에 얼음을 저장한 아, 한강에서 그렇죠, 그렇죠. 얼음을 채취했고요. 네. 네. 그 이제 너론 백사장이 서울시민들의 휴식처이면서 정치집회장 역할을 음, 했었는데 네. 1968년도 한강개발 이전만 해도 뚝섬이라든가 광나루 동부위촌동 그 다음에 압구정동 여의도 등에는 모래벌판이 아주 넓게 펼쳐져가지고요. 음. 그야말로 진짜 시민들이 몰려와서 즐기고 그 다음에 여름에는 수영을 하고요. 그 다음에 아까 말씀드렸습니다만 모래찜질도 하는 그런 피서지로 각광을 받았는데 네. 또 그렇게 말씀 들어보셨어요? 국군의 날이면 옛날에는 음. 어 한강 백사장에서 고개비행을 하고요. 예. 그다음에 거기에서 낙하산을 타고 낙하시범도 음. 이렇게 하는 예. 아주 구경거리를 제공하기도 했잖아요. 예. 그 이제 이 많던 모래톱들이라는가 모래사장은 한강 개발이 되면서 준서를 해가지고, 네, 음. 내다 팔았기 때문에, 예. 그만 자취를 감춰버리고, 네. 여의도 잠실 동부 이천동에 그 많던 모래톱은 육지를 만드는 바람에 또 음. 이게 전부 다
1: 없어졌죠. 예. 한강에 있던 그 섬들도, 예. 네. 이 그렇습니다. 개발 과정에서 몇개 없어지고, 아, 그렇습니다. 예. 없어졌죠. 그렇다고 설명을 해 주셨었죠, 예전에. 네네. 한강의 기적으로 시작을 해 봤는데, 예. 예. 한강이 옛 모습과 달라진 거는 이제, 한강 종합개발 이른바 한강의 기적
0: 참큰
1: 영향을 끼쳤을 테고요. 그렇습니다. 그 빛도 있고 어둠도 있었을 것 아, 같아요. 그렇죠.
0: 대역사에 있었는데 우리가 이제 그 당시에 60년대 70년대를 거치면서 산업화로 인해서 경제력도 상당히 좀 얻었잖아요. 그런 것과 그다음에 88서울올림픽 개최권을 획득하면서 (4대문) 내가 너무 이게 집중이 되고 과밀이 되고 그다음에 위락시설이 많다 보니까 예. 이걸 분산해야 되겠다 하는 이제 그런 자각이 생겨났고요 네. 그다음에 그러다 보니까 이제 도로라든가 도시 인프라의 확충의 필요성이 대두가 됐는데 네. 인프라 확충 사업에는 많은 재정이 투입에 필요로 하잖아요 음흠. 그러다 보니까 넓은 면적에다가 토지 부상도 필요 없는 그런 국가 소유의 둔치가 상당히 이제 눈에 들어온 거죠. 예. 그때 당시에 네. 그래서 이제 한강 종합 개발을 해야 되겠다는 것이 이제 태동이 되게 됐는데 예. 사실은 이제 이 계획은 한강의 한강을 준설한다든가 그 다음에 하수관을 정비한다든가 수중 보호를 건설한다든가 한강 둔치 정비 그 다음에 고속화 도로를 건설하는 그런 계획이 요체였었는데요. 음. 퍼낸 여기서 준설한 모래는 팔아서 사업비용의 충당을 일부를 했고요 예. 그다음에 이제 준설한 자리는 유람선이 떠다닐 수 있도록 아, 이렇게 만들었는데 네. 올림픽대로는 지금도 이제 교통에 상당히 기여를 하고 있잖아요 네. 그다음에 이제 돈치는 서울시민들에게 고대한 여가 공간을 또 제공하고 있지 않습니까 예. 그래서 이제 항상 또 일정한 수위를 유지해줘서 서울이 물이 찰랑찰랑 음, 한강이 네. 거리는 그런 어떤 보기 좋은 한강을 만들어줬다는 긍정성이 있는 반면에 예. 강을 이제 직강화 하다 보니까 음. 자연화천을 바꿔서요. 네. 자연성이 만약에 훼손됐다는 얘기가 있고요. 네. 그 다음에 수중보로 인해서 물이 정체되다 보니까 음. 오염도가 증가됐다는 이런 얘기. 그 다음에 어류의 이동이 막혀서 생태계 구축이 상당히 어렵다는 주장들이 음. 끊임없이 재기가 됐어요. 예. 참예전의 자연 모습 그대로를
1: 유지하는 것도 지금에 와서 좀 한계가 있고 그치. 예. 지금같이 있는 걸 어떻게 하면 자연과 좀 조화를 이룰 것인가 예. 접점을 어떻게 찾을 것인가 이런 과제가 우리 앞에 있나요. 그렇습니다. 예. 자, 지난번 청계천에 이어서 오늘은 한강 한번 쭉 둘러봤습니다. 서울타임머신 한양대학교 도시공학과 선권수 박사님과 함께한 시간이었어요. 고맙습니다. 네. 안녕히 계십시오. 전주만 딱 듣고 아시겠어요? 네, 혜은이 씨의 제3한강교 네, 제3한강교가 한남대교죠 한 한남대교 (웃음) 한남대교 지금 지나면서 들으시는 분들도 꽤 있을 것 같네요 네, 이 노래와 함께 서울 속으로 1부도 함께 마무리합니다 잠시 후 2부에서 건강상담 이어지고요